0: רדיו
1: הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הייטק
2: בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, תשעה לאוגוסט 2018, הייטק בפקקים! בוקר טוב חברים, לי קוראים נתן לייבזון, ביחד איתי מנחים את השידור הבוקר, הדר חי, מנכ"ל מייסד שטרף סושיאל ואלי, אהלן הדר. אהלן נתן. ויחד איתו גם שקד דמבו, מהנדס בנייס, בוקר טוב. בוקר טוב נתן. העולם שייך למצייצים, חברים. אם לא שמתם לב, השבוע אילון מאסק צייץ שהוא רוצה להפוך את טסלה לחברה פרטית, ובעקבות כך המניה זינקה בתום מסחר בוול סטריט בשיעור של 11% למחיר של כמעט 380 דולר למניה. אז סחטנו לציוץ, אילון. אנחנו כאן איתכם על גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 FM, במקביל בפייסבוק לייב, בפייסבוק של כלכליסט קל... ואיצטדיון הסטארט-אפ עם תוכנית חדשה של הייטק בפקקים. ואם אתם מאזינים לנו בפודקאסטים, אז חפשו את המילה בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות והערות תוך כדי השידור, ואנחנו נשמח לענות עליהן. אז מי נמצא איתנו הבוקר? אתם שואלים. יונתן צור, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת רגולוס, רות שכטר, מייסדת ומנכ"לית טורבא פור דניאל גלמן, מנכ"ל Think Future Technologies ישראל, נהיה בפינתנו סטארט-אפ בפקקים עם תום לבנה, מנכ"ל ומייסד ורביט.איי.איי, ובפרשת השבוע אנחנו נהיה עם אבריימי ויינגוט ופרשת ראה. ו... אנחנו נתחיל עם חדשות שקרו ממש השבוע ביום ראשון, משהו חם מהתנור, ניסיון התנקשות בין נשיא ונצואלה בזמן נאומו, בניקולס מדורו, הוא נקטע ביום ראשון בפתאומיות כשכמה רחפנים עם חומרי נפץ התפוצצו באוויר, סמוך uh, לנאום שהוא נשא. גורמים רשמיים בממשלה מסרו כי ניסיון ההתנקשות אומנם קרה, אך הנשיא לא נפגע, ומי שנמצא איתנו כאן באולפן כדי לנסות לבאר את סוגיית הרחפנים המתנגשים ואיך אנחנו נתמודד איתם, יונתן צור מחברת רגולוס, שזאת חברת אבטחת סייבר של רחפנים ורכבים אוטונומיים, בוקר טוב יונתן. בוקר טוב, בוקר טוב. אז הייתה התקפה על נשיא ונצואלה, אומנם זו לא הייתה מחטפת סייבר של רחפן, אבל בהחלט מתקפה. השאלה... זו תופעה שדיברו עליה שיכולה לקרות בשנים האחרונות, ועכשיו היא קורית, איך מתמודדים עם זה מעכשיו?
3: כן, אז קודם כל אולי הייתה ואולי לא הייתה, אף אחד לא יודע, כמו בדרום אמריקה, אבל זה לא משנה, כי זה סיפור טוב וזה בטוח, וזה יכול לקרות. איך מתמודדים איתה? אפשר לחלק את זה לכל מיני דרכים. קודם כל הנושא הזה של שרחפנים באופן כללי, והיכולת שלהם להיכנס לכל מיני מקומות שלא רוצים אותם, זה לא משהו חדש, זה הרבה יותר רלוונטי כך שהעיסוק הזה ב, בלא לתת לרחפן להגיע לאנשהו, הוא קיים כבר הרבה זמן, יש לא מעט חברות, גם ישראליות, שממש מתעסקות עם הנושא הזה של לעצור רחפנים, קונבקסום כדוגמה, ולכן העיסוק קיים. אבל... לעצור אותם פיזית. אז יפה, שאלה טובה. אם, אני, אם אתה רוצה שניכנס ממש לקטגורית של איך עוצרים רחפן, אז אפשר. בגדול, בוא נגיד שיש ארבע דרכים לעשות את זה. הדרך הכי בסיסית זה כל הנושא של No Flight Zones, שזה בעצם מגיע עם התוכנה של הרחפן, לא מאפשר לו להיכנס לאזורים שהוגדרו מראש. הבעיה עם זה שזה לא הולך להיות לא הבית שלי ולא הבית שלך, זה שדות תעופה וגם את זה אפשר לעקוף uh, מי שרוצה, ולכן נשים את זה בצד, זה יותר בשביל למנוע מכל האנשים שלא יודעים מה הם עושים, להטיס את הרחפן שלהם למקום שבו uh, לא רוצים שהוא יהיה. הדרכים היותר אקטיביות uh, לעצור רחפנים היום, אז... הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה מה שנקרא ג'אמינג, או בעצם התקפה של, שבאינטרנט נקרא לה Denial of Service, בעצם לחסום את השמיים, אף אחד לא יכול להיכנס או אף אחד לא יכול לשדר, בסוף המטרה היא בעצם למנוע את התקשורת בין הרחפן לבין התחנה. Denial of Service, הבעיה עם זה כמובן שזו לא התקפה שיכולה להתבצע בעיר או באיצטדיון או איפה שאותו נשיא נעם, כי עכשיו אתה בעצם חוסם את הכל מלעבוד. Uh, וזה יפגע בעוד דברים, ולכן זה, נשאיר את זה uh, לגורמי הצבא, מקומות שבהם באמת... Uh, yeah, בעצם רק אם אין ברירה, אז משתמשים בזה. בדיוק, רוצים עכשיו uh, לחסום, uh, לא יודע, את כל הגבול, שלא ייכנסו רחפנים במלחמה, או, או דברים אחרים, ולכן שוב זה בצד. השלב הבא uh, זה התקפות חכמות על רחפנים, או מה שקוראים, אפשר uh, לקרוא לזה ספופינג למעשה, של השידור. Uh, במקרה הזה בעצם uh, אנחנו מנסים... יש פה שני דברים, אחד למצוא את הרחפן, שזה רדאר או כל מיני אמצעים אחרים, אקוסטיים, מצלמות, שבעצם מאתרות את אותו רחפן, ועכשיו צריך להשתלט עליו, בין אם בשביל לקחת עליו פיקוד ולהטיס אותו החוצה, או אפילו לרסק אותו, ופה מתחיל הסיפור להסתבך, כי היום רוב הרחפנים הם מוצפנים, ובעצם אתה לא יכול עכשיו סתם לשדר ולהשתלט להם על התדר, ולכן יש פה הרבה עיסוק בריברס אינג'ינג'ינג. וכתוצאה מזה, זה פתרון שהוא טוב, אבל הוא לא מאוד סקלבילי. כלומר, אני צריך לתמוך בדגם מסוים, לוקח לי זמן לתמוך בו. זה עובד כנגד DJI, פאנטומים, אבל שוב, זה יותר... בעצם זה פתרון אחר עבור כל דגם. בדיוק. אתה צריך נכון. זה צריך להתאים. נכון, יכול להיות שזה יכסה כמה דגמים, אבל בסוף זה לא יכסה כל דבר, וזה בטח לא יכסה רחפן שאני עכשיו בניתי אצלי במחסן, כי אני טרוריסט, ואני רוצה לך לעשות איתו משהו רע. ויונתן, <ח peso> אתה רואה את הרחפנים כמו
4: איום ממשי בעתיד, משהו שיקרה עוד הרבה? אתה צופה עוד ניסיונות כאלה של התנגשות?
5: אני אפילו ארחיב על הנושא ואני אגיד שלא מזמן אנחנו קראנו על פרויקט מייבן של גוגל, שבעצם אנשים מאוד מאוד התנגדו לו עם הסיפור הזה שרצו לשלב טכנולוגיות של AI עבור הצבא, כדי לזהות פנים ולשלוח בעצם רחפנים אוטונומיים כדי להשמיד אנשים באופן אקטיבי. האם זו תופעה שבעצם אנחנו ממש צריכים לפחד ממנה? האם זה על סף דלתנו?
3: לא יודע אם לפחד זה המילה. כל דבר אתה יכול עכשיו, גם הנה ראינו, אתה יכול לקחת משאית ולדרוס 70 איש בצרפת. לא צריך יותר מדי תחכום ולבוא עם רחפן.
5: כן, אבל איכשהו זה נראה לי הרבה יותר כאוטי כשאנחנו חושבים על רחפנים. זה
3: מייצר, כמו שאנחנו רואים, זה מייצר פחד, ובאמת משהו שעכשיו בא אליך מהשמיים, מה שנקרא זה די מפחיד. אתה די אני חושב Uh, וגם היום אתה לא צריך להיות גוגל uh, או צבא, אתה יכול, יש הרבה רחפנים היום שהם כמעט אוטונומיים לחלוטין, וזה גם שם בסימן שאלה את אותן התקפות uh, uh, על התקשורות, כי בקרוב כבר לא בהכרח יהיו כאלה תקשורות. כלומר, רחפון יכול לקבל משימה, לצאת לעשות אותה, ואני לא בהכרח יכול עכשיו לעצור אותו, כי אף אחד בכלל לא מדבר איתו תוך כדי שהוא עושה את המשימה. כנראה שיהיה איזשהו לינק תמיד כדי לשנות וכן הלאה, אבל זה הולך ומסתבך, וכן, אם מישהו מאוד רוצה, או להרוג מישהו, ואז הוא לא צריך בכלל תקשורת, ישים לו זיהוי פנים, ישלח אותו להסתובב מעל האזור, כשהוא מזהה, מתרסק, אין שום בעצם תקשורת, אין שום דרך להשתלט עליו. וזה מביא אותנו בעצם לאופציה האחרונה שקיימת היום של עצירת רחפנים, שאולי היא דווקא הכי, תהפוך להכי רלוונטית, וזו עצירה פיזית. שזה לפעמים נשמע מצחיק, ציפורים ורשתות וכל מיני דברים, אבל בפועל זה עובד, כלומר, או כאן קיים אלמנט הזיהוי של הרחפן, אבל זה בוא נגיד בסדר. Mm-hmm. ובמקום לנסות להשתלט לו לא על התקשורת, אתה פשוט מרסק אותו, זורק עליו רשת וכיוצא בזה, זה גם פתרונות שקיימת. יונתן, בוא ננסה שנייה להרגיע את המאזינים.
1: כרגע עדיין קיימת רגולציה בתחום הרחפנים. יכול להיות שאולי רגולציה אפילו די נוקשה, שהיא ככה מאפשרת לתחום להתפתח לאיתו. האם הרגולציה תגדל כתוצאה... מהדבר הזה, מהאירוע שקרה, או שהרגולציה תמשיך בערוצים שלה, ויש הרי, דיברת על כמה ערוצים, יש את הערוץ העסקי, יש את הצד המסחרי, יש את הצד האישי, ויש
3: יכול להיות שהוא לא משפיע באיזשהו מקום. אז כמו שאני רואה את זה, רגולציה, כמו חוק וכמו כל דבר אחר, היא מעניינת את מי שרוצה להתעניין בה, או להקשיב לה, והיא לא מעניינת את מי שלא, ולכן אתה יכול לעשות את כמה רגולציה שאתה רוצה, אבל אם עכשיו טרוריסט רוצה לבנות רחפן ולהתרסק איתו, ולכן רגולציה זה רלוונטי לחברות מסחריות, רלוונטי לאנשים, אמזון, גוגל או כל מי שמפעיל רחפנים בצורה מסחרית, כמובן שהוא מקשיב לרגולציה, אבל הוא גם היום לא מתיס את הרחפנים שלו על שדה תעופה. ולכן רגולציה אולי יכולה לבוא על רכיבים, שלא תוכל להתקין כזה דבר או אחר או לקנות, אבל גם זה כמובן, אנחנו יודעים שמי שרוצה משיג מה שהוא רוצה. ולכן, שוב, אני לא בא להגיד שזה יקרה או לא יקרה, אבל רגולציה זה בהחלט לא מה ואיך אנחנו מבחינת הרגולציה בישראל, לכל האוויר
1: רחפנים ואנשים שחושבים שאו-טו-טו יתחילו להסתובב פה רחפנים על ימין ועל שמאל, האם אנחנו מתקדמים מהבחינה הזאת, או שכרגע פה בישראל אנחנו עדיין מעכבים את ההתפתחות
3: הטכנולוגית? אז ישראל כדרכה של מדינה שיש בה הרבה אספקטים ביטחוניים יחסית מעכבת, כלומר אם אנחנו משווים את זה אולי לאירופה או לכל מיני אחרות, גם ארה״ב, כן יש פה ניסיון לשחרר ולאפשר לאנשים גם ההבנה הזאת שאתה יודע... ילד בן 18 או 16 שעכשיו מתי סחפן, הוא לא הולך להיכנס לספר החוקים. לכן התחילו לעשות uh, כל מיני wir... ניסיונות להנגיש את הרגולציה בצורה מאוד פשוטה, אסור לטוס פה, מותר לטוס שם. בגדול אסור לטוס בשום מקום, חוקית, אם זה הולך ומשתחרר, אבל עדיין זה
5: לא פשוט. שקד, לך יש רחפן? לך מתאים שיהיה רחפן, אתה כזה... בדיוק חשבתי על זה, כמה זה עתידני רחפנים, אם מישהו היה מסתכל לפני 50 שנה והיה דברים עפים בשמיים ומחסלים אנשים.
4: כן, מעניין אותי, זה, אתם חושבים שזה יהיה מלחמות העתיד, יהיו על ידי רחפנים, בעצם שיהיה נחיל כזה של רחפנים שנלחם בנחיל אחר
3: וכל מיני דברים כאלה? לדעתי התשובה היא כן, זה לא דווקא רחפנים, אתה יכול... רחפן זה גם יכול להיות drone שהוא הרבה יותר גדול, וזה כבר uh, קיים, כלומר עובדים על זה וזה קיים, ברמה של אפילו uh, מטוס אחד מאויש שגורר, ונחיל של uh, מטוסים לא מאוישים שמבצעים את המשימה, לכן... בהחלט העולם הולך לכיוון של כלים בלתי מאוישים, שרחפנים זה חלק מאוד מהותי בתוך הדבר הזה. יונתן, ככה לפני סיום, בוא תספר
1: באמת על רגולוס, על ההגנה שאתם בעצם יוצרים לרחפנים, ואם חלילה איזשהו נשיא בעתיד יצטרך הגנה, האם הוא צריך להתקשר אליכם שתגנו עליו במרחב שלו?
3: ההפך, הוא צריך למנוע מאיתנו לפעול, כי אנחנו בעצם מקשים עוד יותר על אנשים להשתלט על רחפנים, בין אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, בעצם עוצרים, במקרה ועם GPS, אבל בעולם הרחפנים אנחנו בעצם מקשיחים רחפן, מוסיפים לו הצפנה מאוד טובה, מוסיפים לו לינק רדנדנסי מה שנקרא, לא יודע להגיד זה בעברית, יתירות של התקשורות. ולכן אנחנו עד דווקא הצד השני של המשוואה, שמונע מאנשים להשתלט על רצפות. נו, אז בעצם להתחיל לפחד. כן, כי נגדנו כדאי לשלוח איזה אייט, זה כנראה הכי יעיל. אתה שכרגע באמת הפתרון הכי טוב זה אייט. כי מבחינה טכנולוגית זה... אמרו שהפתרון
4: של מה שעשו עם העפיפונים, היה איזה פתרון כזה שבאמת הפעילו עופות דורסים כדי לעצור את העפיפונים מפני התבערה.
3: עופות דורסים, בואו נסכים שזה לא כנראה יותר מדי יעבוד, אבל אבל בהחלט פתרון לגיטימי. יונתן צור, מנכ"ל מייסד שותף בחברת רגולוס, תודה רבה שאתה תגרום לכולנו
1: להפסיק להסתכל בסמארטפון ולהתחיל להסתכל לשמיים מבחינת ההתקפות הבאות. בסדר, <תאז> כל, לא,
3: כל עוד אתה לא נשיא ונצוע, נראה לי שאתה בסדר. נכון. <תאז> 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 <תאז>
1: המשרד של המאה ה-21 ומדוע זה תפקיד כל כך משמעותי, תפקיד שהפך להיות קריטי יותר מאי פעם ואנחנו צריכים להיערך לזה, מי שנמצאת איתנו פה באולפן כדי לספר למה זה הולך להיות כל כך מהפכני. רעות שכטר, מנכ"לית מהסדר טורבו ביז, טורבו פור ביז.
6: נכון, אמת, בוקר טוב לכולם. בוקר אור.
1: אז רעות, מי
6: כיום מנהלי
1: המשרד? ומה הם עושים בפועל? בואי נתחיל שנייה בבייסיק. נתחיל בהגדרה. כן.
6: <coughs> אז באמת, מנהלי משרד היום הם קודם כל לב המשרד. הם הפנים של המשרד, הם אלה שאנחנו נקרא להם סוג של בעלי זרועות תמנון כאלה, שעובדים גם עם ספקים, לקוחות, עובדים, הנהלה. הם בעלי תחומי אחריות נרחבים, זה בכל חברה ככה משתנה. הם יכולים... להיות גם נסיעות וגם פייננס ולפעמים גם משאבי אנוש וכל מיני דברים נוספים מעבר לתפעול. אז הם סוג של הם על אנושיים כאלה, אפשר להגיד. אלה הם בעצם מנהלי המשרד היום, והם תפקיד מפתח, תפקיד סופר סופר חשוב, שהרבה פעמים הוא מה שמרים ולצערנו גם מוריד עסק.
1: יש לך דוגמאות על מנהלי משרד ששמעת, שככה באמת כל... הורידו את העסק?
6: אה, שהורידו את העסק? אני פחות אוהבת לדבר על השלילה נתן. אנחנו אוהבים להתחיל בקיצון. כן, אתה לוקח את זה למקום לא טוב, אנחנו ביום חמישי היום, זה חמישי שמח. אבל לא, אני דווקא מכירה את המנהלי משרד שהרימו עסק, ואני יכולה להגיד לך שכשיצא לי הרבה פעמים גם לדבר עם אנשים שעבדו עם מנהלי משרד טובים, אז אתה רואה את הרושם שהם השאירו, זאת אומרת, הם ישר וואי, לנו היה מנהל, מנהלת משרד, כאלה תותחים, ובזכותם יש למי לפנות, ואתה ואת, רואה את האימפקט שהם משאירים בחברה שלהם, זה, זה, זה מדהים לראות את זה. זה, זה סופרסטארים.
4: למה התפקיד הזה נהיה יותר רלוונטי היום ממה שהוא היה פעם?
6: אני חושבת שהיום יש קצת יותר, בדגש על קצת, יותר הבנה, למה התפקיד הזה הוא כל כך חשוב ולמה הוא לב ליבו של העסק.
4: יש לזה אבל קשר לדברים טכנולוגיים שקרו, דברים כאלה, שינויים, גלובליזציה, כל מיני...
6: תראה, קודם כל אני חושבת שלאן שהתפקיד אז, אז מן הסתם אה, הוא נהיה יותר ויותר חשוב. אתה גם רואה את זה היום במודעות דרושים, שמחפשים מנהלי משרד, מבינים את החשיבות שלהם אה, וכמה הם יכולים לייעל תהליכים, לחסוך. לעסק, וזה מאוד מאוד משמעותי בימינו, במיוחד אצלנו באומת הסטארט-אפים, שכשאתה מתחיל ככה בקטן ואתה צריך מישהו שהוא יהיה שותף לדרך, אז זה מאוד מאוד קריטי, בשביל להניח את התשתיות ואת היסודות ובשביל לעזור לסטארט-אפ להצליח.
4: אני חשבתי על זה, תגידי לי אם את מסכימה איתי שיש פה הרבה אנשים. Oh, <laughs> יש פה הרבה יותר אנשים uh, לתקשר איתם בעולם של היום, אתה מפעיל הרבה מאוד אנשים מבחוץ, ויכול להיות כאילו, יכול להיות שזאת איזו מגמה כזאת, שאולי בגלל זה גם המנהל משרד נהיה פונקציה מאוד uh, דומיננטית.
6: לגמרי, ואני חושבת שזה גם ימשיך ויתעצם. ככל שהטכנולוגיה, ככל שאנחנו נהיה חכמים להכניס את הטכנולוגיה ולייעל את התהליכים. וגם אם אנחנו מסתכלים היום על מחקרים, יש מחקר של דלויט שמספר על כל העניין של התפקיד הזה בעתיד, והוא מספר איזה תכונות יהיו ויישארו בתפקידי העתיד, אז אתה רואה שם 90% מהתכונות זה תכונות של מנהלי אמפתיות, יכולת שיפוט. Uh, שיקול דעת, סליחה, סושיאר סקירס, 90% מהתכונות האלה זה תכונות שיש להם לנהלי משרד ולכן זה מקצוע שהוא ישרוד, והוא לא רק ישרוד, הוא גם יתעצם, כי מה שיקרה זה שכשאחד מכל שני אנשים יעבוד עם רובוט, אנחנו נהיה אלה שיתאימו את הרובוטים, סליחה, uh, ית... מיהו את הרובוטים בחברות.
4: וגם הנושא של, בעצם, כל הנושא של גביית קבישות, ובעצם מה שהיה מזכיר, מזכירה פעם. אל תגיד לי מזכירה, אני לא מזכירה, אני עושה... זה באמת, כי התפקיד הזה... אתה לוחץ כל נקודות רגישה. לא, לא, רגע, רגע, שנייה, 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 אני רוצה... אתה באמת, אתה עוד שנייה שם פה בוץ. אני אומר שהתפקיד הזה, הוא נהיה לא רלוונטי, בגלל שגוגל דופלקס וכל הדברים האלה שנכנסים, בעצם עוזרים לנו לעשות צריך לחשוב אה, אה, הרבה יותר יצירתי ו- ולעשות דברים אחרת, אה, כי התפקיד הזה כבר מאבד אה, מהמשמעות שלו. אתה לא צריך כבר היום לקבוע פגישות. ו- אז לפני שאתם אה, נכנסים לדברים, תנו לי לסיים. <laughs>
6: <laughs> לא, אני חושבת שפשוט מה שיקרה זה שכל ה- מה שאנחנו קוראים לו במרכאות עבודה שחורה, סתם דוגמה, הזמנות לסופר, אז יהיה רובוט שאנחנו נטמיע אותו ונדע להתאים אותו לתרבות הארגונית של החברה ולצרכים שלה. ואתה יודע, לפעמים גם יש אין מה לעשות, יש מקרה קיצון שצריך אז שם באמת יהיה מנהל המשרד, וזה ישאיר לו זמן לעשות דברים שהם יותר יזמיים, עסקיים, אנליטיים, להביא היום מגמות ולהסביר מה קורה בתוך החברה, בין מספרים. אבל שנייה, לפני
1: שאנחנו עודדים לעתיד, בואי נדבר על ההווה. על ההווה. על ההווה, ואולי אפילו לעבר, שמנהל משרד, זה בעצם המילה החדשה שמשתמשים בה, שפעם זה היה מזכירה. שזה עוד פעם אתה אמה לליט עוד פעם אני מאמין לך עצבים. כל פעם שאתם למה זה כבר לא מזכירה? למה זה מנהלת משרד?
6: תראה, קודם כל, אני חושבת שהבינו שהטייטל עצמו הוא טייטל מקטין. כי המנה, המנהל משרד הוא... זה משהו הוא...
1: שגורם לתפקיד להיראות פחות מושך?
6: <אח> פחות מושך, פחות אטרקטיבי, וגם אחר כך מתפלאים למה לוקחים אותו ככה. זאת אומרת, מה שאחד מהדברים מה שאנחנו היום מנסים להסביר זה שמנהל משרד, אם הוא יודע לקחת את התפקיד שלו בצורה מאוד מאוד רצינית, ולא כאיזה תחנת מעבר, או, או אני אהיה ראש קטן, והוא יכולה להתפתח לו פה קריירה מדהימה אה, ומטורפת, והוא גם יכול לעשות שינוי אמיתי בעסק. כאילו, יש יותר כיף מלדעת שעזרת לעסק בישראל, שזה לא פשוט לשרוד פה, לצמוח, זה, זה מטורף וזה מדהים. מהמם. ו- בדיוק. ואני חושבת שההגדרה עצמה, אגב, גם היום הגדרה, שתבין, פעם זה המזכירה, היום זה מנהל משרד, וגם היום מנהל משרד זה כבר לא הגדרה בעיניי מספיק טובה לתפקיד הזה. למרות ששוב, זה רק הגדרה, כי בסופו של אנחנו נחליט לאן התפקיד הזה הולך.
1: אז לקראת הסוף, אני באמת מבקש ממך, תגדירי מחדש, אני לשם מחדש של מנהלי המשרד. אין בעיה, אני אגדיר. אבל פתחת לאחרונה גם קהילה חדשה, שזה גם חלק מהעסק שלך. נכון. שבד על טכנולוגיה ומה יעשו עם כל הזמן הפנוי שלהם, אמת. אז שתפי אותנו בחזון ומה הולך להיות שם בקהילה אז, הזאת.
6: אז באמת, החזון הוא, הוא לפתוח קהילה, שהיא כבר נפתחה אגב, ואני אשמח שמישהו שמנו יצטרף. זה בעצם להכין את התפקיד הזה ל... לתפקיד העתידי, לתת כלים גם לפיתוח אישי וגם מקצועי של חשיבה עסקית, יזמית, אנליטית וגם מעצמה אישית. כי חלק מהעניין זה שאנחנו צריכים לעשות פה חינוך שוק, שזה משהו שמאוד פשוט. מה שמה של הקהילה? איך אנחנו נמצא? אופיס פיבוט, 24 סנטורי אופיס מנג'רס. כשבעצם המטרה זה קודם כל לחנך מבפנים, מה שנקרא, כי תמיד אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על עצמנו ולהגיד, אוקיי, למה אנחנו היום לא מספיק כמו מתוגמלים? למה התפקיד שלנו לא נראה כמו שהוא נראה? למה עדיין הרבה פעמים קוראים לנו מזכירה, פקידה, עד מינית, כל מיני אה, שמות שמעבירים בי צמרמורות בגוף, אה, מעצבים.
5: <laughs> יש
1: לנו פה <laughs> תגובה מהקהל, מהצופים, נעמי רוזנבלום אומרת שעדיין קוראים לזה מזכירה, גם אם קוראים לזה מנהלת משרד או עוזרת אישית, בפועל מתייחסים לזה כמזכירה, זה נורא נכון, פשוט.
6: נכון, שזה, שזה בדיוק מה שאני אומרת עכשיו, שזה החינוך שלנו, לבוא ולתקן את זה. ואחרי שאנחנו נתקן את זה אצלנו, בפנים אנחנו נוכל לבוא החוצה ולהגיד גם למנהלים ולמנכ״לים ולמי שהיה מגייס לתפקידים האלה, ש- שזה כבר לא התפקיד הזה יותר. יש גם הרבה
4: סקילסטים שאפשר לפתח בעולם הזה. אתה יודע, סתם, אני חושב על כל מיני כלים של אוטומציות וכל מיני דברים שאפשר לעשות שאתה יודע אותם. זה בעצם עולם תוכן, שברגע שאתה
5: יודע אותו, הערך שלך עולה בשוק.
6: לגמרי. אני בדיוק חושב על
5: זה, שוואלה, איזה בור אני, אני בכלל לא מטורפת, תעשה כהות, הבן אדם שהכי חשוב להכיר זוהי. אמת,
4: לגמרי, היום זה נהיה פונקציה ממש חשובה ו...
5: מתקשרת עם כולם. אין שום ספק. את חושבת שדרך אגב, הן באות לא, הן באים, באות. באים,
6: באות, כי יש גם גברים, אנחנו לא נמדר אותם, ואני מבקשת שגברים גם יגיעו יותר למקצוע הזה. אני אז...
5: התכוונתי לשני המינים ופשוט פניתי בלשון נקבה. בסדר. פנית עם
6: הלשון של המגדר החזק, yeah. כן. זה ראות בסדר. אנחנו
1: רוצים לעשות קצת ف... fast forward לעתיד, ככה לקראת סיום. Uh, תגידי לנו, איך התפקיד הזה ייראה בעתיד, ואיזה שם את תתני לו.
6: אז uh, נתנו לו את השם אופיס פיבוט. זה לעשות איזשהו שינוי, אז זה במושג של ההייטק, אבל במושג שאנחנו לקחנו אותו זה ממקום שפיבוט הוא ציר מרכזי שמניע את כל הגלגלים, וזה בדיוק המנהלי משרד, הם הולכים להניע את כל הגלגלים בצורה מאוד מאוד חדשנית ועסקית, אני שוב שמה דגש על עסקית, בגלל שהם, בגלל שהם עובדים עם כל הגורמים האלה. הם יוכלו להביא הרבה יותר את הטרנדים ואת המגמות ולהוביל לעסק להצליח. ואני חושבת שהעתיד, לפחות למנהלי משרד, הוא מזהיר. אם נצליח באמת, מה זה אם נצליח? נצליח לעשות את החינוך שוק הזה מחדש. כי מספיק טורבו. לגמרי.
1: טורבו שכטר, מנכ"לית ומייסדת טורבו פור תודה על הרפריימינג החדש של תפקיד מנהלות המשרד. תודה. בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו, מיקי חסלבסקי, מיקי חסלבסקי. תחליף שם משפחה קרסקי. מיקי, <laughs> ורד אביטל, בסרט בוקר טוב, גם בוקר טוב לאבידר ירושלמי, בוקר טוב לממי גינוסר שמאזין לנו קבוע מחיפה, אלון רפפוורט, גיל שורקה וטל דסקל, בוקר טוב חברים, כיף שאתם איתנו על הבוקר. הכלכלה המודרנית מאפשרת להוציא פעילות פיתוח ובדיקת תוכנה למדינות כמו הודו, סין ואוקראינה, בין עלויות המשאב האנושי נמוכות יותר, וגם כך לחסוך בעלויות הפיתוח והייצור, אך הכל מושלם במהלכת ה-off-shore outsourcing. המרחק הרב, הבדלי התרבות... או,
4: שומעים אותם. מה זה, שמע וואי, זה היה כפול.
1: הרגשתי שהגעתי לגן עדן. הבדלי התרבות, השפה ושעות העבודה השונות במקביל לעלייה בתעריפים ושיעור תחלופה גבוה של עובדים הם חלק מהאתגרים וכדי לדבר על האתגרים וההזדמנויות השונים הגיע אלינו דניאל גלמן מנכ"ל think
0: future technologies ישראל בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב דניאל אז למה אוף שור דניאל? כמו שאנחנו כל הזמן מדברים בתעשייה שלנו באקוסיסטם יש לנו בעיה חמורה של טאלנטים כאן רוב החברות רבות על טאלנטים. המשכורות... כן, הבעיה uh, הזאת
4: לא מוכרת לנו בכלל. לא מוכרת לא.
0: בכלל. Uh, המשכורות uh, <coughs> גבוהות, והזמן uh, גיוס מאוד מאוד גבוה. לוקח הרבה זמן לגייס עובד. אז uh, מתחילים לחשוב uh, קצת uh, מחוץ לכוסאה. הטכנולוגיה מאפשרת לנו לצאת החוצה. יש טאלנטים בכל מקום כמעט בעולם. מקומות שבאמת הכלכלה שם לא, לא יציבה והמשכורות הרבה יותר נמוכות, כמו למשל אוקראינה, הודו, ארמניה, בולגריה, רומניה, פולין, יש אפילו שחקניות חדשות בתחום הזה, פורטוגל, ארגנטינה, אורוגוואי, ששם אפשר למצוא טאלנטים איכותיים במחיר משתלם וגיוס מהיר.
4: באמת איכותיים יותר? זאת
0: אומרת, זה לא, גם זה לא
4: במחירים לא. יותר זולים, זאת אומרת, זה נראה כל כך יפה כמו שמציירים את זה, או שיש גם... בוא נתחיל, גם...
0: זה, זה, זה לא איכותיים יותר, אנחנו מדברים על טאלנטים איכותיים, אוקיי? יש, בכל מקום יש טאלנטים טובים וטאלנטים פחות. עכשיו, אפשר למצוא מפתחים נהדרים בכל מקום כמעט בעולם, אז כמו שאפשר למצוא גם מתכנטים פחות טובים, כן? אבל מתכנטים או בודקים או... לא משנה. זהו,
1: אז דיברת כבר על שווקים חדשים שהקהל הישראלי לא רגיל להסתכל בהם, אנחנו רגילים להסתכל על סין, הודו, אוקראינה, מה שקורה פה מסביב, גם לפעמים מדברים על עוד כל מיני שווקים שמגלים איזושהי פנינה חדשה, אז אתה מוציא פה עוד עצה.
0: צריך להבין, קודם כל העולם, הגלובליזציה, והודות לאינטרנט, והשינויים שקרו, שהיום באמת אפשר להגיד שסין נהייתה ממש קרובה, אז כמעט כל מדינה בעולם היום אפשר להגיע אליהם בצורה... די קלה. פורטוגל למשל, שדיברנו, אז uh, מדינה שהכלכלה שמה באמת עברה משבר, המשכורות uh, נמוכות, ופתאום יש, אתה uh, יודע, מפתחים איכותיים, uh, דוברי אנגלית ממש טוב, uh, במחיר משתלם, סתם דוגמה, שאפשר להסתכל על זה. Uh, בגלל זה, uh, אפשר להסתכל על הרבה מקומות בעולם, חוץ מ... אז מתי
4: זה טוב, מתי כדאי לעשות את זה, מתי לא? כי יש גם, יש גם בעיות, בואו, זה, זה לא... יש לא, המון לא המון בעיות,
0: וצריך להסתכל על הרבה הרבה דברים כשיוצאים לאוף-שור. אנחנו מדברים פה על פערי תרבות, אנחנו מדברים על בעיות שפה. סתם דוגמת תרבות, שאנחנו, כמעט כל בן אדם שאנחנו... <coughs> שתגיד לו אוף-שור, יבוא להגיד לך, קודם כל תרבות.
4: למה זה כזה משמעותי? יש,
0: אנחנו, אנחנו צריכים להבין ש, שתרבויות בעולם זה, זה שונה. אוקיי? אנחנו ניקח, אם אנחנו לא נבין את התרבות שלנו בישראל, התרבות העסקית שלנו, ולא נבין את התרבות שאנחנו הולכים לעבוד מולה, אנחנו נכניס את עצמנו לבעיה. בסדר? כאילו, אני סתם אתן דוגמה, תרבות הודית, חלק לא יודעים שבהודו המילה לא היא מילת גנאי. זאת אומרת, כאילו, הם לא ישמחו להגיד את המילה לא. אז זה פיצו... ספציפית לסרב לך? כל סירוב זה... זה לא כל סירוב, אבל המילה... לא, זה לא המילה הכי, אתה יודע, קלילה. אני לא שונא אותך, גם זה בעיית... הם מנסים לא להשתמש בזה. או אני אתן עוד דוגמאות של הבדלי תרבות שאנחנו לפעמים לא שמים לב אליהם. אנחנו כישראלים, אנחנו אנשים שמאוד מאוד אוהבים לכבוש מטרות, אוקיי? ללכת, לרוץ קדימה, סתם דוגמה, ה-leend development הזה, זה מאוד מאוד מתאים לנו, אבל... מדינות אחרות בעולם, ככה גרמניה או, או זה, שיש סדר וארגון. אוהבים לתכנן,
4: לא ניהול פרויקטים.
0: ניהול פרויקטים, אוהבים מאוד מאוד את, ה, את הסדר ואת הדרך. הדרך להגיע למטרה היא מאוד מאוד חשובה, לא תמיד מתאימה, ואז כאילו אנחנו מגיעים לאיזשהו מצב שבאמת יש פה פערים, כשאני בא ועובד מול מדינה שונה, שאני חייב לדע, לדעת לגשר ביניהם. שפה, אוקיי, הרבה פעמים אנחנו מדברים על נושא השפה. תחשבו שה... רוב, רוב, כן, אני מדבר כאילו לא הכלל, אבל הרוב של האנשים, השפה, השפת אם שלה היא לא אנגלית. ואותו דבר בצד השני, השפת אם היא לא אנגלית. תחשבו שם, אני בא מדבר עם מתכנת ישראלי... אנחנו שיינו שפת עברית. קל יותר להבין את השם. במשפט אני יכול להבין וישר להבהיר. אבל מתכתבים
5: באנגלית. לא, זה גם מבטא, תשמע, להבין נגיד, אוקראינים והודים במבטא באנגלית זה מאוד קשה.
0: על אחת כמה וכמה שאתה מדבר על
4: נושאים מורכבים,
0: שגם ככה קשה להבין אותם. בגלל זה הרבה פעמים צריך לשים לב על הנושא הזה של השפה, ולבוא ולחשוב כמה שיותר לראות שהצד השני באמת הבין את מה שהעברנו, ממש ללכת כמו
4: באמת זה לבקש מהם לנסח במילים שלהם את העבודה שלהם. לנסח,
0: של... לשלוח מכתב, כאילו מסמך, למשל, של מה הם הבינו. זה <אח> אבל לא מעכב מאוד את <אח> העבודה? זה מעכב, צריך להבין. אנחנו צריכים לשמור על כל מיני, לקחת כל מיני, נקרא לזה מתודולוגיות, שהעבודה תהיה תקינה, בשביל שלא אחר כך נסבול... <אח> את... <אח> אם
4: אתה מסתכל בטוטל, זה, כן. זה מקצר, כי <אח> <אח> אתה... <אח> אתה בעצם חוסך לעצמך <אח> עוגמת <אח>
0: נפש. זאת <אח> הסיבה. אוף שור זה דבר נהדר, אבל אם אנחנו נחשוב שאוף שור זה שווה ערך לעובד במשרד, אנחנו נטעה, אנחנו נחטא למט... למטרה. יש
1: גם, כמו שדיברת כבר, אמרת בתהליכי בתל... חיפוש חברת אוף שור, איך באמת אפשר לדעת שאתה... יוצא אה, לחברה טובה, ואתה לא נופל על איזשהו משהו פישי, שגם עכשיו לך ותתבע אותה אם צריך, וזה, זה חוקים אחרים ו, ומשהו, זה לא פה בישראל, זה לא קרוב, אני לא יכול לפקח עליהם. המרחק זה אחד האתגרים, אז איך אני אדע
0: לבחור את החברות הנכונות? <אז> יש, כמה, יש כמה דרכים לבחור חברה טובה. קודם כל, אני מאוד אוהב להשתמש ב, ברפרנס איכותי, אה, לשאול הרבה שאלות את הרפרנסים שהם דומים לנו מבחינת חברות ישראליות, שעושות אותו דבר פחות או יותר ממה שאנחנו מבצעים, אה, גודל דומה, נסות לדבר עם כמה שיותר, זה אחד הדברים שאני כאילו ממליץ. ייצוג, תשמע, היום יש הרבה חברות אוף שור, אז הרבה מאיתם יש להם ייצוג פה בארץ, אנשים שמייצגים את החברה כאן בארץ. זה גם חשוב לראות, אתה יודע, שיש לך בן אדם פה, זה כבר איזה, עוד איזה צעד נוסף. שוב, זה לא חובה, אבל זה עוזר. Uh, חברות שעבדו פה כבר עם ישראל, שיש להן עבר עם ישראל, זה גם חשוב, כי, כי יש להן הבנה קצת על התרבות הישראלית, צריך להבין שכאילו... מעניין אותי
5: שקילו... מה אתה אומר על כל החברות המגשרות. הרי יש כל מיני חברות מגשרות ש- שהמטרה שלהן זה להכניס, להכניס את חברות ישראליות לשוק ביפן, נגיד, או כל מיני תרבויות שהן מאוד שונות. מה? זה,
0: זה, מה, זה תהליך אחר, אבל זה שוב, זה שצ- זה, אנחנו מדברים על הצורה קצת הפוכה, להכניס כאילו, חברה ישראלית לשוק חדש. הן עושות, uh,
5: חברות שעובדות, אז זה, זה בעצם כמו מיזוג, כאילו נכון, העבודה הזאת. נכון, לגמרי, אז זה אותו דבר, אבל לכל,
0: חבר, לכל חברה יש את האופי שלה. בגלל זה גם, גם פה צריך לעשות בדיקה מעמיקה. <laughs> לראות שבאמת הם כבר עשו, ושיש עבר, ולא איזה חברה שעכשיו צצה משום מקום, ופתאום אומרת, אוקיי, אני חברה מגשרת. Uh, אני כן חושב שחשוב תמיד להסתכל, חברה שכבר עבדה פה עם, uh, עם ישראלים ומכירה את השוק הישראלי ויודעת קצת לתפעל את הנושא הזה, ולא משהו חדש שלא עבד לפני זה. דניאל, יש לך עוד
4: ככה לסיום טיפים uh, לעבודה מרחוק, טיפים נוספים?
0: Uh, אחד הדברים שאני חושב שמאוד מאוד חשוב זה לדעת להכניס את העובד להיות חלק מה, מהמערכת. זאת אומרת, הרבה פעמים בגלל שהוא נמצא רחוק, אנחנו שוכחים שהוא חלק מהחברה. וזה, ואנחנו שוכחים שהוא לא נמצא בשיחות מסדרון, ואנחנו שוכחים שהוא לא נמצא ב, בשיחות, אתה יודע, שההצגה של הול-הנדס של מנכ״ל שמסביר קצת את התוצאות וכדומה. העלה פיצ'ר, הוא לא יודע מה, מה הפיצ'ר הזה עשה, צריך כמה שיותר להכניס אותו גם כן, לפעמים לא רק עבודה, עבודה נטו. לביזנס, לביזנס, לביז'ן, לביז'ן, לשלוח לו מרצ'נדייז, yeah, yeah, yeah. לדבר איתו קצת גם כן על מה הוא עשה בסוף שבוע, קצת לגרום לו... זה טיפ כל
4: כך חשוב, והוא yeah. כל כך גם לא מובן מאליו, והרבה פעמים אתה חושב כאילו זה, אוקיי, אתה צריך משימה וזה הקבלן ביצוע שלך, ואתה לא מבין שהוא גם צריך לדעת את הביזנס של מה שהוא עושה, yeah. כדי להבין כל מיני דברים קטנים
0: כאלה. קצת על השלב הזה. דניאל, יש לך ככה דוגמה
1: לז... שאתה עובד עם החברה שלך, Team Future Technology, שזו חברה הודית ואתה פה בישראל, אז בגלל שאתה ישראלי, מכיר את המנטליות, אז כבר היה לך מקרה בעבר שמנעת את, את...
0: את הבעיות האלה מראש, שהצלחת לחסוך את <אח> העוגמת
1: נפש או הזמן?
0: קודם כל, כן, יש הרבה פעמים שאני שם לב ב- ב- בסוג של תהליך, ש- לרוב החברה עובדת ישירות מול המפתח, ואני נמצא ברקע, נקרא לזה, מאזין, אז אני רואה לפעמים בשיחות, אם זה מתגלגל לכיוונים לא או שהמפתח לא הבין לגמרי ואני שם לב לדברים, או למשל שדווקא הצד הישראלי פתאום מתחיל קצת לעלות ווליומים. דברים כאלה שאני מנסה לסגור את זה, וכמובן לטפל בזה בצורה טיפה יותר נכונה.
1: דניאל גלמן, מנכ"ל ט- ישראל טינג פיוטר טכנולוגיז, תודה רבה על כל הטיפים וההרות על איך לעבוד נכון באוף שואו. תודה רבה.
6: Na tata li oto, na tata li oto Ad le yomok
1: ונכנסת אלינו לאולפן עם חדשות המזרח הרחוק, אפשר להגיד היום, קרין רביב.
7: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קרין, מה הבאת לנו מסין?
7: טוב, אז אה, הידיעה מאוד מעניינת שקרתה השבוע, גוגל מעוניינת לחזור לסין. כל מי שטס לסין יודע ומוכן שהג'ימל שלו לא יעבוד, הגוגל מפס, מנוע חיפוש. אז uh, שבוע שעבר באמת uh, דיווחו שגוגל מעוניינת לחזור לסין, והשבוע מנכ״ל ביידו, שזו היריבה המאוד חזקה, שבעת. כן, uh, בסין, צייץ שאין לו ספק שביידו תחסל את uh, ניסיונות גוגל להיכנס לסין. וקצת נחזור לעבר, מה היה עם גוגל? ב-2009 היא הפסיקה את שירות מנוע החיפוש שלה בסין כתוצאה של מתקפות סייבר סיניות למנוע החיפוש, החרפת הצנזורה של ממשלת סין, וגם עלייתה של ביידו, שלמעשה קיבלה תמיכה נרחבת מהציבור הסיני, שהיה מעוניין בעלייה של חברות סיניות. אז השאלה הנשאלת, למה שגוגל תשנה את ההחלטה שלה מ-2009?
1: למה באמת?
7: מה נשתנה הלילה הזה?
1: <laughs> לא עבר הרבה זמן, וביידו רק הלכה והתחזקה. כן, <laughs> וגוגל...
4: וסינים עושים להם המון בעיות שם. וגוגל
1: לא בתקופה הכי זוהרת שלה והכי מהפכנית של נקרא אורך החיים שלה. אז, אז זכרתי תקופות יותר נוצרות של גוגל, אז למה עכשיו להיכנס למשחק הזה, למגרש הביתי של ביידו? נשמע לי מסוכן.
7: נכון, אז... קודם כל, יש צמיחה מאוד גדולה בשנים האחרונות של משתמשי אינטרנט בסין, יש כ-800 מיליון גולשים. וזה מהווה פיתוי מאוד גדול של גוגל לחזור להוות שחקן מרכזי בשוק הזה. ומדברים על כך נראים ש... נראים לנו
4: פה בקונטרול שגם פייסבוק נכנסת עכשיו לסין.
7: הם מנסים, יש ניסיונות. אבל ול... פייסבוק נה... עוד
4: לא חוו כישלון
1: טוטאלי בסין.
7: הם מנסים להיכנס, אבל ש... כל פעם יש עם זה בעיות, וזה עדיין לא קורה.
4: שם זה וויצ'ט בעצם היריבה הגדולה שלה. נכון, <אז> נכון. עכשיו נחזור, נחזור, נחזור לביידו. אבל כן, לביידו כן.
7: ו-
1: וגוגל. אז גם
7: הפלטפורמות הסיניות למעשה גם יוצאות מגבולות סין לעוד מדינות שם באזור, וזה גם מהווה איזשהו איום לגוגל. אז זה, זה הסיבות על, שעל פני השטח למעשה גורמות לגוגל לרצות לחזור, להפעיל את מנוע החיפוש שלה. רק נזכיר שגוגל כן נמצאת היום בסין, היא השקיעה בחברות סיניות, ובתחום של פרסומים בלבד.
1: גוגל בעצם חוזרת לסין ועכשיו היא תתנהל לפי, לפי החוקים של ממשלת סין? כן,
4: אכן, אכן. וכל ה... כן, אכן. המגבלות הללו, דברים שהיא כאילו כביכול לא ממש מאמינה שהיא בהם. שהיא
7: יצאה ב-2009 בגללם. אז עכשיו למעשה מבטרת היא... מוותרת על העקרונות. כן, היא מוותרת על העקרונות, נקרא לזה. היא תנהל שירותי ענן בשיתוף פעולה עם טנסנט, היא תפתח את מנוע החיפוש שלה, למעשה תפתח שירות חדשות דיגיטלי, שמותאם למעשה לשוק הסיני, והכול תחת מעטה הצנזורה של ממשלת איך סין.
4: איך הקהל הסיני מקבל את זה? אז... מעודד, לא מעודד, נלחם. אז נכון, אז יש,
7: אז למעשה... כולי חולצות. אז מטוקבקיסטים שהגיבו על הציוץ הזה של מנכ"ל ביידו, למעשה שזה מפתיע, כי הם משתמשים הרי בטכנולוגיות החלופיות, וטכנולוגיות מאוד מתקדמות בסין, אז הם הגיבו שהם מברכים על התחרות מול ביידו הסינית, ושהם אף השתמשו, הם יהיו מעוניינים להשתמש במנוע החיפוש של גוגל. והם לא מעוניינים בגוגל מצונזר הרבה ככה. דיברתי עם חברים סינים, הם אמרו שהם רואים שביידו מפרסמת כל מיני פרסומים לא אמינים. זאת
4: אומרת, דווקא, חלקם מעודדים, אומרים, וואלה, יש תחרות, זה דווקא דבר אני מתנצל,
1: טוב. אבל אני מאוד ציני עם כל הצינים האלה, סתם, אני ציני <laughs> לגבי הסינים, שכל הטוקבקיסטים האלה, מה מונע עכשיו מהממשלה, שאנחנו... ככה תמיד uh, תוהים לגבי uh, נקיות כפיה והמעורבות שלה בכל הדברים העסקיים. מה עכשיו מונע הממשלה בעצם לשלם לכל הטוקבקיסטים האלה לעשות פעולה בכוונה להראות כאילו הם מכשלים את ביידו ורוצים לחזק את גוגל, כדי להכניס את גוגל אולי לאיזשהו בוץ שהם לא צריכים להיכנס אליו?
7: אז זו uh, באמת שאלה שאפשר uh, לחשוב עליה uh, על קונספירציות למיניהם, אבל באמת שאני דיברתי עם uh, חברים uh, סינים. הם באמת תמכו באמרות האלה של הטוקבקיסטים, והם גם uh, מאמינים בזה, והם רוצים להשתמש בגוגל, והם מברכים על התחרות. אז זה משהו שהוא כן, uh, כן uh, הגיוני, וגם, הם יותר, uh, יותר פתוחים עכשיו, הם, יש הרבה תיירים מחו"ל, יותר פתוחים למערב, ואני חושבת שהם כן מעוניינים uh, ככה... זה <תן> מעניין,
4: לי... אבל מה <תחב> האינטרסים <דרך עם תרא> האמיתיים של הממשלה הסינית? זו שאלה הזה. מעניינת. דר, אילו...
1: מה דעתך באמת המאבק הזה מול ה-DNA והאמונה, שהחברה מאמינה בו, למול המודל
4: והאופציה הכלכלית
1: שעומדת פה? תשמע, דיברנו לא על זה קודם
4: ואמרת משהו מאוד נכון. יש פה, מצד אחד, יכול להיות שמבחינה עסקית קרה, יש פה אה, דבר שהוא אה, הזדמנות, אה, שוק גדול, אפשר להיכנס אליו ולהיות אה, גוגל, בסוף זה גוגל. כן. מצד שני, אה, צריך לקחת בחשבון את ההשפעה. שיש על, ה... על המורל, על ה... כביכול בגידה בערכים מסוימים, שיכול להרגיז את העובדים ואת הלקוחות וכולי. נכון, אכן זה את
7: מרגיז ה... את עובדי גוגל.
4: צריך לעשות את החשבון הזה, את החשבון ה... אפילו היקר והציני הזה של להגיד, רגע, אם אני מוכן לוותר ו... ולעשות... לפגוע okay. בערכים שלי. זהו, יש פה משהו
1: שגם שקד ציין מקודם, עם פרויקט מייבן, שעובדים בגוגל חתמו נגד הפרויקט הזה, שהוא נשמע להם מסוכן מדי, שזה נגד רוח החברה. אז אותו דבר, זה נשמע לי קצת מה שגוגל עושים עם של ה... ה... של אמזון זה היה. גם... זה היה גם משהו גם של, של, של גוגל, של שגם גוגל. הייתה okay. עצומה, זה גם קרה ב- באפריל. שגם אנשים התפטרו מגוגל, גם היו חתימה על עצומה נגד פרויקט של גוגל עם מל"טים והצבא. אז זה יותר מדויק. אז העובדים של גוגל, לא רק העובדים, גם הלקוחות, אתה מרגיש משהו, יש לך די.אן.איי כלפי החברה, זה לא הכל מספרים והזדמנויות עסקיות, ואיך אני עכשיו עושה הכל כסף. בסופו של דבר אנחנו אנשים לא רציונליים, וכשאתה מסתכל על מותג, אתה מרגיש כלפיו משהו. יש, אז...
4: יש גם טרנד שנהיה יותר ויותר חזק של לאנשים אכפת ממה שה.. מהאימפקט שהחברה שלהם עושה. מעורבות תאגידית וכולי, זה נראה רק יותר ויותר משמעותי. באמת משהו. מעניין לראות אין זה יתפתח, וממש תשובה. והשאלה בשורה... השאלה
7: 아... השאלה האחרונה גם שאפשר לשאול, מה, מה יהיה עם זה? זה יצליח, זה לא יצליח.
4: כן, ו... שאלת euh, מיליארד הדולר. בעידוי לחמו קשה, זה בטוח. זה השוק היחיד שלהם, אתם יודעים.
1: קרין רביב, תודה רבה על כל הידיעות והקונספירציה, לא קונספירציה, אבל בהחלט uh, ידיעות שיכולות להשפיעו על התקופה הקרובה. נכון. נכנסת אלינו לאולפן, ניצן גל, עם הפינה שלנו לסארט-אפ בפקקים, ביחד עם תום לבנה, מנכ"ל מייסד ורביט.AI.
2: תודה, נתן. אז להתחיל לעבוד על אה, מיזם, ולהתחיל לעבוד על ההתחלה עם לקוחות כמו קורסרה, קומקאסט, הרווארד, מהיום הראשון, ולגייס אחרי שנה וחצי בלבד סיד של 11 מיליון דולר. זה הטיימליין של ורביט ה-AI, ויש לנו פה באמת את תום לבנה, המנכ"ל והמייסד של החברה. אז קודם כל, אהלן, בוקר טוב.
8: אהלן. בוקר טוב.
2: אז אולי נתחיל מלספר לאנשים מה זה Vרביט AI?
8: אז ש... בשלוש מילים, חברת תמלול טכנולוגית. בואו נרחיב קצת מעבר לזה. אז בעצם, אה, תמלול מקצועי, כן? תחשבו על כל השידור הזה בפודקאסט. אה, אם הייתם רוצים לקבל תמליל, הדרך שזה נעשה היום, זה בצורה ידנית לגמרי. כן? מצד שני, אה, speech recognition, טכנולוגיות של AI. הם לא שם ברמת הדיוק, מגיעים ל-70 עד 80 דיוק, והדרך שבה אנחנו ב-Verbit פותרים את הבעיה הזאת, זה שילוב של AI וטכנולוגיה speech recognition שאנחנו מפתחים in-house, בשילוב עם מתמללים ומרקט פלייס מכל העולם, שלוקחים את ה-output של התמליל האוטומטי, ומביאים אותו ל-100 אחוז דיוק, וכל פעם שמתקנים... אז זה סופרוויז לרנינג למנוע שהופך אותו להיות יותר ויותר טוב אובר uh, טיים.
2: איך הגעתם לרעיון הזה? מאיפה הכל התחיל?
8: אז באנו באמת, גם אני והשתפים שלי עם ויז'ן מאוד גדול, שכל המידע המילולי בעולם, כן, הוא פשוט נעלם, גם פה בפודקאסט הזה, כמו שאמרתי. אין, אין תמליל, אפשר אולי לשמוע, אבל אי אפשר לחפש בתוך הפודקאסט. ואז בעצם להיות ה-voice search engine, זה להתחרות בחברות ענק כמו גוגל ואמזון, וחיפשנו איזשהו business application שהוא יותר פרקטי ואפשר לייצר revenue משמעותי. אז גם שותף שלי, היה לו הרבה רעיונות שהוא ביצע עם אנשים, ואז רצה לחפש בתוך זה והבין שזה בעייתי. גם אני, בתור עורך דין, זכרתי כמה זמן וכמה כסף היינו מוציאים על תמלול משפטי. ואז אמרנו, טוב, בואו נחקור את הנושא הזה לעומק, וראינו שזה שוק... ענק, מרוב שאי אפשר לעמוד לה, אותו, אין, אין עליו אפילו מחקרים, זה בעשרות מיליארדים של דולרים, ואמרנו, בואו נתמקד פה, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים אה, לתת ערך מאוד מדויק ב, בתחום הזה של תמלול. ואז ביצור.
2: פשוט פניתם לקורסרה ואמרתם להם, יש לנו את הפתרון הזה?
8: ואז התחלנו לבוא ללקוחות, כן, צריך אומץ מאוד גדול, שלא לא היה שיש לנו, אין לנו כלום, ואתה מוכר כן. ללקוחות שיש לך את המוצר הכי הכי טוב, ו, ואז הם בסוף קונים. ואז, אוקיי, פאק, מה עושים עכשיו? צריך לא להתחיל, להתחיל לדלבר את זה, ואז באמת הכל קרה נורא מהר, ובאמת התחלנו לרוץ, ואז אחרי שיש גם לקוחות, אז משקיעים בהכרח תמיד יותר מעוניינים, ואז, את יודעת, הכל קרה מהר, היום אנחנו כבר 58 עובדים. שכולם פה יש בארץ? יש עשרה גם בקייב, וכל השאר... פה בארץ, כבר מגיעים אוטוטו ל-100 לקוחות, עשרות מיליוני שקלים בהכנסות. שמי
2: בעיקר הלקוחות שלכם?
8: אז, אז כרגע אנחנו מתמקדים בוורטיקל של education ו-legal, ו- אז באמת אוניברסיטאות מארצות הברית, קולג', חברות e-learning כמו קורסרה, זה בתחום ה- education, בוורטיקל של ה-legal זה חברות depositions בארצות הברית. ויש עוד המון המון use cases, כן? אם זה עולם המדיה ואינטרטיימנט, כן? Mm-hmm. לקוחות כמו uh, קומקאסט, שכבר לקוחות שלנו, אם זה עולם המדיקל ו-insurance ו, ו-, ו- finance, אז פשוט... Uh... כל הנגיעה ל-voice בעולם זה משהו פשוט אינסופי.
1: תום, בדיוק ציינת, הריון לפני זה היה עם דניאל ודיבר על אוף-שור, ואתה מדבר גם אם יש לך עשרה מפתחים באוקראינה. סתם, זה הגיע מתוך הצורך הזה באמת למצוא טאלנטים שאין פה בישראל, או איזה שיקולים של חיסכון כספי בסופו של דבר? לא, זה
8: שילוב. השותף שלי קובי, שהוא VP Engineering, הוא באמת לדעתי מספר אחת בארץ, כבר עושה את זה המון המון שנים, הוא דובר גם את השפה. גם בחברות הקודמות שלו, כך הוא עבד, וגם הפרמיורק שאנחנו מפתחים בו, שנקרא רוביון ריילס, אין המון טאלנטס בארץ, ובאוקראינה פשוט יש, אז זה יצא שילוב של הכל, גם חיסכון בכסף, גם הטאלנטים, גם הידע והיכולות של קופי, באמת להרים את המוצר המדהים שבנינו בזמן קצר, ובלי באגים אפילו לא קרס לנו הפלטפורמה פעם אחת, לא קרסה, אז זה פשוט... בוא ניתוק עבר את
2: זה רגע, איך, איך עושים את זה? זאת אומרת, זה לא, לא שומעים יותר מדי על סיד כזה, ובתוך mm. שנה וחצי, מה עשו עוד? מה, מה הבאתם אתכם אולי מהניסיון הקודם שלכם, מהמיזמים הקודמים שלכם, שאתה מרגיש שבאמת גרם פה להצלחה טוב, המהירה הזאת?
8: אז לדעתי זה, כמו שאמרת, צוות יזמים, שלושתנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מרימים מיזם, אז היינו מאוד מאוד מפוקסים, מאוד מאוד revenue driven, זאת אומרת, ישר לחתור למגע עם לקוחות. להבין מה הם צריכים ולפתח בהתאם, לא ללכת לפתח חצי שנה משהו שאנחנו לא יודעים אם הלקוחות ירצו. אז באמת היינו עם הכנסות בעצם מהיום הראשון, וברגע שמשקיעים, רואים צוות חזק עם שוק עצום בגודלו, ממש כמעט אינסופי, ויכולת אקסקיושן ופוקוס מאוד על הבעיה שפותרים, אז עושה את החיים יותר קל.
2: ודיברת גם uh, uh, איתי יותר על נושא הטאלנטים, שזה mm-hmm. עוד פעם חוזר פה uh, בתוכנית ואנחנו mm-hmm. uh, מעולים בזה. אנחנו אוהבים את המילה
1: טאלנט, פשוט. <laughs> אנחנו, לא, אי אפשר
2: להשתחרר מזה פה, <laughs> ל... <laughs> אבל זה עובד. בסופו של דבר, הצלחת כן להגיע להתנהלות ארגונית מאוד בריאה, מאוד טובה mm-hmm. uh, בעיניכם. בוא תספר קצת יותר על איך זה עובד ואיך גרמת לזיקרות. Uh,
8: אז אנחנו 58 עובדים, ועד היום אפילו עובד אחד לא התפטר. Oh. כן, זה... זה הישג מרשים לדעתי. אז, אז באמת הצלחנו לדעתי לבנות איזשהו framework למושג האמורפי הזה שנקרא תרבות ארגונית. כן? אף אחד באמת לא מבין אה, מה זה אומר. אה, אז אני חושב שבעצם יש אצלנו בחברה איזשהו וייב מסוים, ומה שאנחנו עשינו הוא פשוט מה שנקרא articulating the values. אה, יש איזשהו אה, סרט יוטיוב של ג'ף, המנכ"ל של טוויליו, אה, שמספר על זה, אה, ש... הסתכלנו עליו ופשוט המצנו את הגישה, אז בעצם אה, מה שעשינו, דבר ראשון, אתה חייב ביינג מלא של ההנהלה. כן? דבר שאתה, אתה צריך להתחיל את זה שאתה בין 20 ל-40 עובדים. אתה, אם אתה חמישה אנשים, אז עדיין קשה בעצם אה, לייצר את זה. אה, והמטרה של התרבות בסוף זה שאתה מגייס עובדים, אז שיהיו ב של הארגון ולראות איך הם מתאימים לארגון. אז, אה, אז, אז אחרי שבאמת... הסברנו להנהלה למה זה חשוב, כן? ו, ובסרט הזה יש את ההגבלה של ג'ף לעשרת הדיברות, כן? שמושה עלה להר סיני, אז הוא פשוט קיבל אותם בהנחתה. ברגע שיש לך תרבות, אז אתה לא מנחית אותם, אתה צריך באמת לשקף את מה שבאמת את קורה בפועל, ושהם יהיו מותאמים למה ממש נקרא, כמו שאמרתי, Articulating values. ואז אחרי זה אני וה-VPHR ישבנו על מהם הערכים המרכזיים שאנחנו חושבים שהם uh, uh, מורגשים היטב ב-Vרביט, יצרנו רשימה של חמישה כאלה, uh, וממש זה לא, נגיד, המילה Transparency, זה, אתה, אני לך דוגמה, נגיד collaboration, we can only do it together, כאילו ממש לתת uh, actionable items, ואז בעצם... ככה אתה מייצר את זה, והצגנו את זה אחרי זה להנהלה, והולכים להציג את זה בשבוע הבא לחברה. באמת יש חיבור של כולם לדבר הזה.
2: טוב, זה נראה שאתם יודעים מה אתם עושים. אז נשאר לי רק לאחל לכם בהצלחה ותודה רבה.
8: תודה רבה.
1: פרשת השבוע, פרשת ראה, פרשה רביעית בספר דברים כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר ה' לאורכם נתן לכם וירשתם אותה וישבתם בה, והשמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום אבריינבי ויינגוט, בוקר טוב
9: כן, בוקר טוב כן, פרשת ראה, אני לא יודע איזה צבוקים יקראת, אתה יכול לספוק... עתקלתי אותך, זה איפשהו בפרק. דומים, אה, אוקיי, לא הבנתי מה זה צבוקים האלה, אבל כן. פרשת ראה היא המשך של הפרשות האחרונות, שבהן זה פשוט הוראות הרצלה שאלוקים נותן לנו. ואולי מי שיכול קצת להבין מה הקו שמחבר בפרשה הזאת, יותר מדברת על הביזנס שלנו, על החיים עצמם. כל מיני כללים סוציאליים כמו זכויות עובדים או, או דברים כאלה או ש, שנת השמיטה, מדי פעם צריך לנוח או דברים כאלה וזה הצד שאנחנו צריכים לבחור בו האם אנחנו מעדיפים להיות אנשים רחמנים וטובים כחברה או שאנחנו מעדיפים uh, uh, כל אחד uh, לפי uh, חרבו והאגוייסטיות שלו
1: אבל אלוהים באמת אומר, יש לכם פה את החוקים, את הדברים שאתם צריכים לקיים, המצוות, שעל זה תקבלו בעצם הטבות או דברים טובים, ויש את הדברים שתיענשו עליהם, כאילו זה די ברור.
9: נכון, 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 אבל ביחס למקרה, אנחנו כבר, מה שכבר כמה פרשות עובר, זה הזה, אתם צריכים לבחור או ככה או ככה, אבל המקרה שלנו יותר מדבר על לא על מצוות ועבירות, אלא על יותר התנהגויות של בנאדם. במשך החיים עצמם, למי לשמוע, למי לא לשמוע, איזה חגים לקיים, איזה לא לחג, חגים לקיים, איזה ימים לנוח, איזה ימים לא לנוח. אה, וזהו, באיזשהו מקום אנחנו... אחד הדברים המעניינים שיש בפרשה זה שיש <laughs> <ש, laughs> uh, את המילים, אפס כי לא יהיה בך אביון, לא כי מבטיח ליהודים לא יהיה אביונים. אנחנו הולכים להיות מיליונרים תמיד כל החיים.
1: כל <laughs> אחד ואחד <laughs> מ- מהיהודים.
9: כן, לפחות ממי שקורא את פרשת רעב, אחרי שמונה פסוקים רשום בדיוק הפוך כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. <laughs> אני מבטיח לך, לא יהיו, תמיד יהיו אביונים בארץ. עכשיו מי שקורא את זה אומר מה קורה פה, אתה יודע, איזה, מי שכתב את זה, ותוך שמונה פסוקים יהיה אביון או שלא יהיה אביון? הבטחה נחרפת שיהיה, ואגב הבטחה שלא יהיה. אז יש כל מיני בדיחות, השאלה מה זה אביון, עם קו העוני אתה יכול לעשות את עצמך, כי לא יהיה בך אביון, אתה יכול להחליט בעצמך שאתה לא אביון, אבל אתה תהיה אביון אבל בסוף זו החלטה באמת של האדם עצמו, חסומים, איך להתייחס למצב הכלכלי שלו לכן זה נמצא בפרשה שלנו, שהיא גם תלויה בהתנהגות הסוציאלית. אם מתנהגים בצורה טובה ומסתכלים אחד על השני ויודעים, אז בסדר, אז אפס כי לא יהיה לך אביון. זה בסוף המטרה של החברה הזאת, לדאוג שלא יהיה אביונים. שגם האדם עם ההכנסה הכי נמוכה וכל זה יוכל עדיין להסתדר. מצד שני, מול אדם עצמו, איך שהוא מתנהג, זה מה שיעבור עליו.
1: זהו. אברהים מוינגוט, זו פרשת ראה, מצד אחד שנסתכל על עצמנו ונגדיר מי אנחנו, מצד שני שאם אנחנו רואים אנשים אחרים מבינים, שנדע לעזור להם. כן, אבל אה,
9: אני לא רוצה להגיד שהפרשה באה להטיף לקומוניזם וסוציאליזם, אלא... לא, לא, לא אמרנו את זה. זו החלטה של הבן אדם עצמו, היא כתובה בלשון יחיד, לא בלשון רבים. אני ההפך מסוציאליסט, אז חסרי שלום. אני, ש... אני קפיטליסט
1: טהור. נשבע. אברהים תודה רבה. יופי, שבת שלום. שבת אנחנו מתקרבים לסיום, חברים.
5: מילות סיכום, שקד. האמת שהיה הרבה, היה הרבה. הרחפנים גרמו לי לחשוב.
1: גרמו לך להזיל דמעה,
5: הייתי בזווית כן, חוץ מזה שגם תום לבנה שם עם הסיפור המטורף של החברה שלו. וואו. כן. אתה רוצה לעבוד שם, אה? מדהים, כן, לעבוד, <laughs> אני רוצה לרכוש ידע.
4: <laughs> <laughs> איזה איך דברים יכולים לצמוח ככה <laughs> ב, <laughs> בצורה, בהתפוצצות <laughs> כזאת. Yeah. 58 עובדים תוך שנה וחצי, זה <laughs> מטורף. <laughs> זה באמת <laughs> מטורף.
5: זה <laughs> כמו שטבולה, אתה יודע, טבולה בשנה, שנתיים האחרונות הם הכפילו, שילשו, אני לא יודע מה הולך שם. אני זוכר שקראתי, כאילו, קראתי <laughs> כמה <היום> הם <laughs>
4: לקחו. ועבר כן. לי
5: בראש, זה אומר שהם מקבלים לחברה כל יום יותר מעובד חדש. כאילו, כל יום נוסף להם עובד, לפחות <laughs> איך מייצרים תהליך גיוס כזה, זה בדיוק, תרבות ארגונית. אם אני לא טועה, תומר
1: ברזב, מנכ״ל איירון סורס, אומר שרב התפקיד שלו זה פשוט לשמור על תרבות ארגונית של החברה, בתור מנכ״ל, ואת שאר הדברים כבר אנשים אחרים עושים. אתה פשוט צריך... להביא את האנשים הטובים ולגרום להם להרגיש בבית. <מח> חברים, היה לי תענוג, כיף שהייתם איתי הבוקר. כיף גם, ותודה לקרין רביב עם החדשות, ושהייתה בקונטרול. תודה רבה לכל המאוריינים שלנו, יונתן צור, רות שכטר, דניאל גלמן ותום לבנה. תודה רבה לאברהימי ויינגוט. תודה רבה לניצן גל עם הייטק בפקקים. לאורתל אבר, שהפיקה את בפרקים. השידור. סטארט-אפ בפקקים. מה אמרתי? אמרת
4: הייטק בפקקים. הייטק בפקקים שהוא
1: סטארט-אפ בפקקים בעצם. ביום חמישי הבא נהיה כאן שוב עם עורכים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. תודה לכם שהאזנתם לנו בדרך לעבודה, עשו בזהירות, תהנו מהסוף שבוע, תאכלו, תשתו ותתכוננו לשבוע הבא, שיבוא אלינו לטובה עם חדשות לא פחות מעניינות ושוברות ממה שהיה השבוע. אנחנו הייטק בפקקים, נתראה